1: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid und begrüßen euch zu Episode 91. Ja, kaum ein anderer Bereich ist durch Corona so stark gewachsen wie der Onlinehandel, was für viele davor schon Alltag war, wurde durch Ausgangsbeschränkungen, Testpflicht und Co. noch verstärkt und bescherte vor allem den Unternehmen zweistellige Wachstumsraten. Mittlerweile shoppen allein in Deutschland knapp drei Viertel der Bundesbürger online. Doch wie sieht die Zukunft im E-Commerce aus, welche Trends zeichnen sich schon heute ab und welche neue Rolle nimmt vielleicht auch in Zukunft der Einzelhandel ein. An der Stelle begrüße ich dich Michael, heute wie immer mit von der Partie, trotz etwas angeschlagener Stimme, aber vielleicht wirst du uns trotzdem mal mit den
0: Daten oder Zahlen zum Thema E-Commerce versorgen. Ja, das mache ich sehr gerne und möchte mich da auch heute schon für meine Stimme etwas entschuldigen. Ich hoffe, es ist trotzdem für euch angenehm zuzuhören. Ich werde auf jeden Fall versuchen, durchzuhalten. Bei dem B2C-E-Commerce-Markt müssen wir vielleicht mal kurz klären, worum es hier geht. Du hast das Wort schon genannt. Onlinehandel oder E-Commerce ist im Prinzip dasselbe. B2C heißt, hier verkaufen Unternehmen an Endkunden... Und eben beispielsweise nicht eBay Kleinanzeigen, wo eben ja Personen an Personen vermitteln, die jetzt eben kein Unternehmen haben etc. Also wir reden heute über das B2C E-Commerce Thema und hier, wenn wir uns den Markt mal anschauen, waren im Jahr 2021 noch 87 Milliarden Euro Umsatz gemacht worden. Für dieses Jahr erwarten Experten hier schon 130 Milliarden Umsatz. Das heißt, wir haben ungefähr ein Wachstum von 20% Prozent in den letzten beiden Jahren gesehen und wenn man das jetzt mal pro Bundesbürger runterrechnet, heißt es, dass jeder von uns 1600 Euro im Jahr online ausgibt. Ich finde es eine beachtliche Summe, wenn wir jetzt mal drauf schauen, wie die Summe zustande kommt. Timo, was würdest du schätzen, für was geben wir am meisten Geld aus online? Spontan würde ich sagen, äh, Klamotten auf jeden Fall. Kann ich von mir selber auch
1: äh, da wiedergeben. Und äh, vielleicht auch Elektroartikel. Also ich gehe auch davon aus, dass viele wirklich ihren Fernseher oder ihre Kopfhörer einfach online bestellen. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt im
0: Laden ausprobieren muss. Und da hast du die Top 4 schon relativ gut getroffen. weil also tatsächlich Fashion mit Otto Zalando About You ist hier an Platz 1, gefolgt von Möbel. Dann kommen Ausgaben für Spielzeuge und Hobbys. Und zu guter Letzt Elektroartikel, also das sind die Top 4 im Onlinehandel. Du hast zu Beginn schon gesagt, okay, so ungefähr drei Viertel der Bundesbürger shoppen online. Ich würde es hier nochmal konkretisieren. Im Jahr 2022 haben insgesamt 81 Prozent von fünf Personen vier Stück online eingekauft. Besonders spannend an der Stelle finde ich, wenn man sich jetzt mal den
1: demografischen äh, Wandel anschaut, auch in Deutschland, dass dann doch ja einige auch dabei sein müssen, die vielleicht schon 70 oder 80 Jahre alt sind.
0: Wahrscheinlich ist das auch so. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein paar Zahlen gehört, reflektieren wir das mal ein bisschen Beispielsweise diese 1600 Euro, wie würdest du das bewerten und wie findest du dich vielleicht in dieser Skala wieder?
1: Ich habe tatsächlich gedanklich mich mal ähm, auf mein Amazon Konto äh, gebeamt, um festzustellen, dass ich wahrscheinlich drüber liege über den 1600 Euro im Jahr, vor allem im Schnitt, liegt einfach daran, dass ich auch größere Dinge gekauft habe oder wenn ich jetzt mal neue Möbel brauche, das dann auch manchmal sogar online bestelle. Wie sieht's denn bei dir an der Stelle aus?
0: Wahrscheinlich sehr ähnlich, auch ich lieg im Jahr 2022 und auch dieses Jahr, ja, denke ich mal wieder über den 1600 Euro, was bei mir auch eher auf den Kauf von Möbel und Elektroartikel zurückzuführen ist, wie jetzt reine Fashionprodukte. Da würde ich sagen, dass ich ja zwar mehr Online-Kauf wie im Einzelhandel, aber insgesamt jetzt nicht so viel Einkauf, aber eben Möbel, Elektroartikel, das sind natürlich preislich auch teurer und da gelingt es dann einem schnell auch mal über die 1.600 Euro zu kommen. Wenn ich das Thema schon anspreche, so ein bisschen Anteil Einzelhandel, Anteil E-Commerce, Online-Shopping, wie siehst du das denn? Bist du Fan von Einzelhandel, E-Commerce? Wo kaufst du mehr ein?
1: Also ich kaufe definitiv mehr im E-Commerce ein. Das liegt einfach daran, dass es sehr, sehr bequem ist. Oft fallen mir auch tagsüber Dinge ein, die ich noch brauche und die schiebe ich dann einfach in ja. Darf man ja sagen an der Stelle in mein Amazon-Konto vielleicht, um sie dann später auch zu kaufen und ähm, erspar mir dann auch den Weg in den Einzelhandel. Bei mir ist es aber so, dass es gewisse Dinge gibt, da lege ich Wert drauf, dass ich auch eine gute Beratung bekomme. Das sind zum Beispiel Sportartikel oder konkret Laufschuhe. Auch bei Hosen habe ich so mein Thema, wenn ich das online bestelle, die passen meistens nicht, deshalb wähle ich auch hier den Einzelhandel aus. Aber ansonsten wirklich, ja kann man sagen, alles was darüber hinausgeht, ist die Chance relativ hoch, dass ich es online bestelle.
0: Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich würde zunächst mal gern festhalten, dass du mit Hosen dein Thema hast, aber das mal wieder beiseite gelegt, bei mir sieht's ähnlich aus. Ich bin großer Fan vom Onlinehandel, hier vor allem die Kriterien Bequemlichkeit und Zeitersparnis, aber auch der einfachere Preisvergleich Idealo und solche Seiten besuche ich doch relativ häufig in der Woche. Und das ist natürlich online auch deutlich einfacher, wie wenn man im Einzelhandel dann steht und diesen Vergleich eben nicht hat. Ich würde sagen, springen wir von unserer persönlichen Betrachtung mal auf ein paar Daten und Fakten. Und hier hast du Zahlen vom Statistischen Bundesamt mit dabei, habe ich gesehen.
1: Genau richtig.
0: Ähm, macht auf jeden Fall
1: Sinn, nicht nur unsere Einschätzung zu teilen, sondern auch, das mit Zahlen zu so hinterlegen. Ja, in Deutschland sind es 13,3% E-Commerce-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz, waren das im Jahr 2022. Zum Vergleich vielleicht ein Blick ins Jahr 2019, vor Corona, da waren es noch 8,9%. Auch hier sieht man schon, die Entwicklung wird immer mehr oder geht immer mehr in Richtung E-Commerce. E-Commerce hat aber auch noch eine Menge Potenzial. Warum das so ist? Kommen wir dann später in unserer heutigen Episode noch drauf. Und die Trends insgesamt, natürlich muss sich auch der Einzelhandel verändern oder verändert sich. Es gibt immer weniger Läden, viele kleine Geschäfte werden aufgegeben. Das hat zum einen was mit der Miete zu tun, aber zum anderen auch, dass wenn man sich einfach mal umschaut, wenn dann große Einkaufszentren gebaut werden, aber die kleinen Innenstadtgeschäfte, ja, oft dann schließen müssen oder halt einfach so spezifisch sind und so eine gute Beratung bieten müssen, damit der Kunde wirklich auch den Weg auf sich nimmt, dann dieses Geschäft aufzusuchen. Eins ist wichtig, es geht nicht mehr nur um Einkaufen, es geht auch um das Erlebnis und hier braucht man einfach größere Einkaufsgeschäfte oder Stores, um diesen Aha-Effekt zu bekommen und auch den Kunden von den Produkten zu überzeugen. Jetzt habe ich aber von dem Wachstum gesprochen, äh, Michael, Corona
0: hat das Ganze ein bisschen verändert, richtig? Ja, zunächst mal war Corona der Grund, warum der Onlinehandel stark gestiegen ist, warum wir die 20% Wachstum bei den Online-Händlern gesehen haben. Aktuell ist es so, dass der Hype und dieser Corona-Boom wahrscheinlich erstmal ausgebremst ist. Wenn man sich die Börsenwerte von About You oder Zalando anschaut, dann haben sich die im vergangenen Jahr gedrittelt und, ja, die E-Commerce-Branche, die der Gewinner von Corona war, hat aktuell schwer unter den Kauf- und Konsumzurückhaltungen wegen Inflation, gestiegener Preise, Krieg zu kämpfen. Also hier spürt eben der Onlinehandel aktuell auch zum ersten Mal eigentlich, ja, Umsatzrückgänge. Beispielsweise Zalando, Amazon hatten Mitte 2022 zum ersten Mal im Vergleich zum Vorjahr eben Rückgänge und nicht mehr ständiges Wachstum. Vor allem Einrichtungsgegenstände, Elektroartikel, Heimcomputer werden deutlich weniger eingekauft und jeder muss vielleicht etwas mehr auf sein Geldbeutel, auf sein Budget schauen und hat vielleicht auch einfach nicht mehr so große Lust auf Konsum. Was ist die Folge von dem? Die ganzen Online-Händler wie Zalando, About You, Amazon haben volle Lager und unsere Pulsgeberprognose an dieser Stelle wäre, dass wir im nächsten halben Jahr wahrscheinlich viele Rabattschlachten, viele Rabattaktionen sehen werden und hier eben die Händler ihre Bestände, ihre Lager versuchen müssen abzuverkaufen, weil sie sonst eben auf den Lagerkosten auch irgendwo sitzen bleiben.
1: Als Kunden können wir uns ja dann vielleicht auf das ein oder andere Schnäppchen, vor allem im ersten Halbjahr, im Jahr 2023 freuen. Lass uns nochmal kurz festhalten, E-Commerce befindet sich weiter auf der Überholspur, kurzfristig, aber natürlich mit ähnlichen Herausforderungen wie der physische Handel, der sich zukünftig auch noch stärker differenzieren muss vom reinen Shoppen und einfach das Aha-Erlebnis oder das Kauferlebnis insgesamt in den Vordergrund stellen muss.
0: Bis dato haben wir uns mehr auf den deutschen Markt fokussiert. Ich würde an dieser Stelle auch nochmal gern einen Blick in die Welt werfen. In Deutschland und in den Industrieländern, haben wir jetzt gehört, ist E-Commerce schon weit verbreitet, alltäglich und auf der Überholspur. Hier kennen wir alle Amazon, Otto, Zalando. Das sind die größten B2C-E-Commerce-Player bei uns in Deutschland. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir hier viele sogenannte Amazons dieser Welt. Beispielsweise in Südamerika gibt's Mercado Libre, in China gibt's GD.com oder Alibaba, C-Limited in Südostasien und auch in Afrika versucht sich bereits der ein oder andere Player bisher eben aber mit kaum Erfolg. Um vielleicht nochmal ein paar weltweite E-Commerce-Daten hier zu teilen. China ist das Land mit den größten E-Commerce-Umsätzen, was aber wahrscheinlich auch der Population geschuldet sein könnte. Das Thema Fashion ist auch weltweit das am meisten eingekaufte Gut im E-Commerce-Bereich und insgesamt kaufen 3,6 Milliarden Menschen dieser Welt heute bereits online ein. Das heißt aber auch, die andere Hälfte der Weltbevölkerung hat eben bisher noch keinen Zugang zu E-Commerce oder kauft noch nicht online ein. Und deshalb ist das so ein bisschen auch das Fazit vom Blick in die Welt. Ja, vor allem in den Entwicklungsländern ist der Onlinehandel und das Thema E-Commerce wahrscheinlich noch Zukunftsmusik. Und hier als Beispielkontinent Afrika. Ja, mal gucken, wo sich das die nächsten Jahrzehnte noch hinentwickelt.
1: Jetzt haben wir aber eingangs erwähnt, wir wollen uns vor allem auch heute die Trends anschauen. Und damit würde ich jetzt gern direkt starten mit dem Thema Augmented Reality und Virtual Reality. Es geht darum, Produkte oder Artikel mit Augmented Reality einfach greifbarer zu machen. Also nicht mehr nur ein, ein reines Bild irgendwo online zu stellen, sondern wirklich auch hier bereits schon das Kauferlebnis oder den Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen. Oftmals fehlt eben eine genaue Vorstellung von Maßen oder vom Design. Und wenn man dann so ein Bild anschaut, dann führt es oftmals zum Frust, wenn ich so einen Artikel dann mir bestelle und der wird zu mir nach Hause geschickt, dann ähm, gucke ich mir das an, er passt nicht und ich schicke das Ding einfach wieder zurück. Führt natürlich zu einer hohen Rücksendequote und auch Kosten für die Unternehmen. Hier könnte Augmented Reality helfen mit einer sogenannten 3D-Visualisierung. Ermöglicht einfach, Kleidung, Brillen virtuell schon zu Hause anzuprobieren. Auch bei Möbel wäre das hilfreich. Die können mit Hilfe von Technik einfach ins eigene Zuhause quasi gebeamt werden. Und man kann dann schon schauen, passt der Schrank jetzt zu dem Boden oder passt das Bett hier rein? Wie sieht die Küche bei mir zu Hause dann auch aus und passen auch die Maße? Also hier ein wirklich großer Vorteil, denn die Produkte werden so einfach sehr, sehr realitätsnah in eine ausgewählte Umgebung gebeamt oder eingefügt, kann man sagen.
0: Auch wenn ich mich persönlich mit diesem Trend sehr schwer tue und mit der Vorstellung eben ständig diese Brille beim Online-Shopping tragen zu müssen, ist das wahrscheinlich auch generell eines der Trends für das nächste Jahr. Viele Experten sagen ja auch voraus, dass Apple hier eine neue Brille rausbringen wird und ähm, nicht nur für das Thema E-Commerce könnte Augmented Reality oder Virtual Reality das Zukunftsthema für das Jahr 2023 oder die nächsten Jahre sein. Ich würde an der Stelle direkt den nächsten Trend ergänzen oder vielmehr eine Entwicklung. Die Bedeutung von Technologien wird immer wichtiger im Bereich Onlinehandel. Zum einen haben wir viele künstliche Intelligenzen, Algorithmen, die es ermöglichen, dass jeder Kunde ein personalisiertes Online-Shopping erlebt. Nehme ich mal als Beispiel aus der Fashion-Industrie About You. Hier wird man nicht nur persönlich mit seinem Namen in der App begrüßt, sondern es gibt auch die Filterfunktion Dein Style oder Mein Style und man findet hier eben von der künstlichen Intelligenz ausgewählte Klamotten basierend auf meinen bisherigen Suchen, vielleicht auch auf meinem bisherigen Warenkorb, damit ich mich persönlich wiederfind und die Chance eben höher ist, dass ich genau genau das auch finde in der App, was ich gesucht habe. Eine weitere technologische Ergänzung sind Chatbots, um eben den Kunden bei der Suche und beim Einkauf zu unterstützen und auch das Thema Robotisierung und Automatisierung Gewinnt hier an Bedeutung. Hauptsächlich in der Logistik sehen wir eben in Zukunft mehr und mehr vollautomatisierte Lagerhäuser und hier eben eine Automatisierung der gesamten Supply Chain Kette. Und unser letzter Trend heute,
1: unser dritter Trend, ich glaube, der wird viel diskutiert mit Pro und Contra und ist auch sehr, sehr präsent. Es geht um das Thema Influencer. Kein generell neues Thema, aber auch das entwickelt sich weiter weiter. Und ich würde gerne mit euch jetzt einfach mal schauen, äh, wo steht denn das Thema Influencer in Verbindung eben mit dem aktuellen Marketing von Unternehmen. Bei dieser Influencer-Strategie nutzen Firmen grundsätzlich einfach die Reichweite, je nach Zielgruppe, von dem jeweiligen Influencer. Und bereits im Jahr 2018, also auch hier weit vor Corona, nutzten über 50% der Unternehmen Influencer für Marketingaktivitäten. Jetzt gibt es die klassischen Influencer, die vermutlich jeder kennt und es gibt aber auch, Alternativen und zwei würde ich euch an der Stelle gerne vorstellen. Zum einen das Thema Mikroinfluencer. Die haben jetzt nicht so die große Reichweite wie die Big Player, sind aber in der Regel authentischer und sprechen deshalb die ausgewählte Zielgruppe auch ein Tick besser an. Und natürlich sind auch die Kosten für eine Kooperation mit so einem Mikroinfluencer jetzt nicht so riesig wie bei einem der Big Player. Das zweite ist ein Kundeneinblick in das eigene Unternehmen zu ermöglichen. Ähm, da geht es darum, dass normale Mitarbeiter sich mehr oder weniger als Influencer versuchen und mit geringem Budget wird auch hier ein authentisches Content-Marketing realisiert. Es geht darum, dass Verbraucher das Unternehmen kennenlernen, besser kennenlernen und vor allem so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Und dadurch kann eine emotionale Beziehung entstehen, die sich natürlich auch positiv auf einen mögliche, auf möglichen Kauf oder eine Kaufabsicht auswirkt. Ich finde es was ganz Spannendes, habt es auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen und finde es mega
0: authentisch und mich persönlich spricht es sehr, sehr gut an. Wir sehen also, das Thema Onlinehandel E-Commerce wird sich auch heute und in den nächsten Jahren weiterentwickeln und ich würde sagen, das war unsere Reise in den Bereich E-Commerce. Wir haben über verschiedene Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, über unsere persönlichen Einschätzungen über die Zukunftstrends bis hin zum Blick in die Welt. Timo, Zeit für die Zusammenfassung. Das große Wachstum im E-Commerce ist durch die politische Lage
1: und die Inflation erstmal gebremst. Das Potenzial bleibt dennoch riesig, da bisher nicht einmal die Hälfte der Menschen weltweit Zugang zu E-Commerce überhaupt haben. Und Trends wie Augmented Reality, auch neue Technologien oder Influencer helfen das Kauferlebnis auch im Onlinehandel auf das nächste Level zu heben.
0: Das war Episode 91. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und hoffen, es war der ein oder andere spannende Fakt oder Impuls für euch mit dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast in eurem Podcast-Player abonniert und euren Freunden, Bekannten und Kollegen vom Podcast-Pulsgeber erzählt. Habt eine konsumbewusste Woche und denkt an diese Episode bei eurem nächsten Online-Kauf.